0: môžeme to povedať tak, že nespievaj na javisku alebo neživ sa tým, alebo neviem ako. A nemyslím teba, alebo že to neviem, ako spievaš. Tak, pivnične. Ale, ale podľa mňa každý človek by mal spievať a každý človek by si mal tie emócie vyjadrovať cez tie rôzne výšky tónov, lebo práve to je to, že ty ideš na rôznu výšku tónov, mení sa ti dých, inak sa ti veci chemicky dejú v tele a to je super. Ja každému poviem, že spievaj, choď troška ďalej.
1: Do lesa, choď.
0: Ale vieš, čo dá sa pracovať aj s rytmom, aj s intonáciou, akože človek by bol prekvapený, že veľa vecí sa dá. Zdravo
1: a fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Dnes je tu so mnou Lúdka Lúžinská. Ahoj. Ahoj. A ja iba tak zrekapitulujem, že čo všetko robíš, lebo je toho naozaj veľmi veľa si. speváčka, si joginka a si divadelná aj ja seriálová herečka. Prosím ťa, ako sa všetky tieto ženy v tebe dokážu nejak sklbiť a zladiť v jedno. No. No, asi to
0: mám tak, že celý život mám takú potrebu zažívať dobrodružné veci a proste takú rôznorodosť a taký, také objavovanie to ma charakterizuje a ja niekedy k niečomu len tak pričuchnem úplne náhodou alebo ma tam životná cesta k tomu privedie a zrazu tam zistím nejaký potenciál a na chvíľku v tom tak zostanem ale samozrejme, že spevuje ako keby moja celoživotná vášeň úplne od narodenia to herectvo k tomu tak nejak prišlo, že som vlastne v tínedžerskom veku začala študovať vlastne herectvo a samozrejme, že som tomu prepadla absolútne. No a tá joga to už bola taká nevyhnutnosť, ako si zachovať taký nejaký balans a vnútorný pokoj a sa z toho všetkého. Aj z toho väčšného oscilovania cez toľko oblastí. A samozrejme, že dneska už je to aj tak ďaleko, že človek potom má ambíciu robiť nejaké také svoje vlastné projekty a samozrejme, že už dneska dokonca aj učím, čo som si teda nikdy v živote nemyslela, nie? že budem robiť. Nie? pretože nemám trpeslivosť. Ja som v niektorých veciach možno, že prísna, aj keď to človek nepovedal, ale nie som prísna, keď niekto nevie, ale som prísna, keď mám pocit, že neurobiť dostatočne preto, aby vedel, že proste ne, neobjavuje a nechce. Tak to ma tak nejak vnútorne irituje.
1: Keď sa povie, že yoga, tak tam sa mi hneď ukáže dých. Pri spievaní je dých veľmi dôležitý. Samozrejme aj, aj v divadle. V podstate celý tvoj život a náš život, ale tvoj teda špeciálne, je prepojený s dychom a my sa práve budeme rozprávať o liečivej sile dychu a hlasu. Prečo je náš dých taký veľmi dôležitý? Samozrejme, aby sme prežili, ale aké zázraky by sa možno udiali v našich životoch, keby sme tak nejak vedome dýchali a dýchali dobre?
0: Ono je to vlastne také kliše, ale prvý nádych je proste, proste pri narodení a posledným výdychom vlastne je koniec. Čiže keď si to tak zoberieš, tak celý život je definovaný nejakým počtom nádychov a výdychov. Čiže ono sa to proste deje stále a my si to ani neuvedomujeme. A keďže si to neuvedomujeme, tak nejakým spôsobom tomu nedávame proste dostatočnú pozornosť a celá tá téma je taký môj celoživotný výskum, že ja to sledujem sama na sebe, na svojich žiakov, sledujem to speve, sledujem to pri Pojem k tomu len takú príhodu, že naozaj spievam aktívne od desiatich rokov, že už vtedy som fungovala v speváckých zboroch, ale vlastne od malého, úplne útleho detstva spievam, mám kopec nahrávok ešte na ten starý kotúčový mm-hmm. magnetofón, kde som ani nerozprávala, len som spievala. A susedia si zo so mňa vždycky robili srandu, že nejaké nápevy, pesničky, keď ma videli, spievali, lebo vraj som stále len spievala. A keď som študovala v zahraničí jazzový spev, tak uh, už som mala dosť veľa rokov a prišla uh, mi nová profesorka z Ameriky, z New Yorku a uh, teda akože začala mi dávať nejaké kondičné cvičenia a povedala mi, že, že ukáž, aký máš dých. A teda ja som bola presvedčená v tom vysokom veku po tých rokoch spievania, že, že wow, že vedia, ja už mám super dých, že kto môže mať lepší dých ako mm-hmm. spevačka, už jedine dýchári, hej, že, <laughs> že oni majú lepší dých. A ona mi povedala, že no, ale ty vôbec nemáš dých pod kontrolou, že ten dých ovláda teba, že tvoje frázy sú limitované tvojim dýchom, vysoké tóny sú limitované dýchom a proste, že, že všetko je vlastne mimo mojej kontroly a začala mi ukazovať také veľmi jednoduché kondičné cvičenia a ja som bola fakt prekvapená, že ako, ako to začalo fungovať, že ako som si doslova vedela vnútorne ohmatať alebo predsítiť bránicu v tých bodoch, kde je uchopená na telo. A, a že vlastne ako si to potom dokážeš dávkovať, že ako si dokážeš nadávkovať dých nádych, ako si dokážeš dávkovovať výdych, ako s ním dokážeš pracovať. A potom som vlastne zistila, že mi to spevnilo chrbát, chrbticu, lebo vlastne tie medzirebrové svaly sa tak akože posilnili. A potom sa mi stalo vo fitku, že mi hovorí môj tréner, že počúvam, že ty máš jaký dobrý chrbát, že, že, že čo ty robíš, pláva, že, pláva, <laughs> že... A vtedy som ešte ani dokonca jogu nerobila. Aha. A ja som si vlastne uvedomila, už vtedy pri tom dýchu občas, keď som tak poriadne vydychovala, robila si tie cvičenia, že mi tam tak občas puklo v tých krížoch a tak a hovorím si, že wow, že to je také zaujímavé, že si to tak vieš vlastne poupravovať mm-hmm. sama. Zatiaľ to boli len naozaj také jednoduché cvičenia. No a potom keď som začala cvičiť jogu, tak som tomu začala dávať väčšiu pozornosť a v tých pozíciách asanách som vlastne zrazu cítila, že aha, že keď ja som teraz takto vyrotovaná a keď ja naozaj dám ten plný dých a poriadny výdych, až taký ten reziduálny zostatkový vzduch čo zostáva, mm-hmm. Tele, takže ja si viem v tých skrútoch úplne ponahadzovať a pomasírovať tie orgány vlastne. A tak som to sledovala. Potom prišla taká situácia, že sme mali predmet, ktorý sa volal, že javisková prezentácia a mali sme učiteľku, ktorá chcela, aby sme každý teda v rámci toho urobili nejaký trojhodinový referát a aby sme to zapojili do toho svojich spolužiakov a tak. A ja si hovorím, čo ja tam budem robiť, že ja už som herečka, už mám toľko akože na javisku som zažila pred kamerou, na, toľko som už spievala, že, že čo tam mám teraz akože ich mojich spolužiakov mnohých o 10 rokov mladších akože teraz im <laughs> sprostredkovávať a vtedy mi napadlo, lebo som narazila na jednu knihu, čo písal jeden francúz o vlastne rôznych technikách dýchacích, väčšinou východných, kde sa pracuje teda aj so zvukom, aj s rôznymi teda dýchovými cvičeniami. A ja som si to tak na sebe pozorovala a som si povedala, tak ja skúsim toto a že zameriam to teda na hlasívky a na to, ako sa zbaviť trémy a vlastne na, na podporu nejakej vnútornej vizualizácie. Hej, to znamená, lebo. Že
1: ty, si, ty si speváčka, herečka a vlastne, áno, že ako sa zbaviť trémy. Keby ano. sme to mohli dať do toho bežného života pre ľudí, ktorí nás počúvajú, tak ako sa dáme tomu zbaviť stresu? Už len tým, že si začneš uvedomovať
0: nádych a výdych, tak začneš venovať pozornosť niečomu inému, ako, ako sú tie vonkajšie okolnosti, ktoré ťa stresujú. Čiže sa dostávaš ako keby viac do toho svojho vnútorného pokoja, kde je väčšie ticho, lebo tie okolnosti okolo nás sú proste, len prejdeš cez ulicu a už sa môžeš krát naštvať, alebo ťa ostrieká auto, alebo ja neviem, čo vyskočí na teba pes, Akože úplne bežné každodenné uh, situácie a plus tisíc iných vecí. Ale tým, že sa začneš uh, koncentrovať na ten nádych a výdych, tak už len to je, že sa skludňuješ. Potom ho musíš samozrejme že prehlbovať, to ty dobre poznáš, ale samozrejme, že som zistila tiež, že povieš niekomu koncentruj sa na dých, začni ho prehlbovať a oni, veľa ľudí vôbec netuší, že čo je to koncentrovať sa. Akože, ako tak naozaj. A čo je to prehlbovať, lebo lebo to miesto, kam sa nadýchujú, je proste príliš vysoko a tým pádom ich to stále lomcuje. Oni stále vlastne cítia, že sa dobre nedodýchli. Necítia sa komfortne, takže už, už potom som vlastne fakt zistila, že treba naozaj aj venovať troška takým tým kondičným veciam a pracovať s tými fyziologickými aspektami toho, že ako správne dýchať. A keď to raz ten človek precíti a keď zistí, že ako sa hlboko dokáže nadých. Ľudia, ako dokáže vydýchnuť on už potom vie si poradiť sám,
1: naozaj. Ja ti teraz spomím takú pikošku, že ja som tiež bola u jedného takého celostného lekára a on mi hovorí, že vy plytko dýchate. A ja, že prosím, ja robím jogu. <laughs> <laughs> tak, som, tak som tak sklopila uši a vlastne som si uvedomila, že aha, že ja síce vieš, keď si dám nejaké svoje kapalabáty alebo niečo, uh-huh. že možno to v tú chvíľu rozdýcham, ale v tom bežnom živote som si tiež uvedomila, že ja vlastne asi naozaj plitko dýcham. A to sú všetky tie možno stiahnuté sukne, to je to, že my, babi, sme naučené stiahnuť brúško, vieš, také to tie To
0: životné okolnosti, že človek, človek vlastne od toho detstva zažíva rôzne situácie a každá situácia ti nejakým spôsobom stiahne nejakú časť tela. A keď to zažívaš často, nejaký prejav strachu alebo že sa niekde cítiš utiahnuto alebo naopak príliš expresívne tak sa určité svaly proste budujú a určité určite sa práve že vlastne stiahujú a keď to robíš príliš dlho tak to telo jednoducho tak funguje a ten človek potrebuje znovu nacítiť tie svoje svaly také, aké sú, aby ich začal používať, lebo oni proste stagnujú, oni proste sú nefunkčné, uh-huh. alebo nie sú funkčné tak dostatočne, aby mohli uh, vlastne pre nás slúžiť. Takže, takže áno, to je presne to, že aj na yogi ja stretávam veľmi veľa ľudí, ktorí dávajú úplne úžasné, už ásany, v, proste sú naozaj v tej praxi ďaleko, ale keď si sledujem a počúvam ich dých, tak ja stále vidím, že
1: že sú na tú
0: absolútnu kapacitu, čo by mohli a proste je pravda, že sú určité silové pozície, do ktorých sa človek nemá dostávať silou v zmysle tej, tej fyzickej, čiže svalmy, ale vlastne silou toho dýchu a toho pevného, ale vnútorne pevného, nie tehličkami a tvrdým bruchom, ale vnútornými svalmi, ktoré ťa doslova dokážu nadvihnúť. A to je naozaj fakt o dýchu, lebo bez toho dýchania ty nevieš urobiť ani ten správny podtlak, ani nevieš proste dostať silu do tých krížov, ani nevieš proste posilovať a odpružovať tie stavce jedno s druhým, Teraz Uci... keď sa bavíme o tých uh-huh. fyzických veciach.
1: Ako teda správne dýchať, lebo aj na joge veľakrát ľudia Bežne počujú, že dýchame do brucha, dýchame ako deti, ale nie je to úplne tak, lebo tam to funguje trošku inak. Môžeš dýchať akoby do hrudníka, môžeš dýchať teda, v úvodzovkách hovorím, do brucha. Poďme si to tak trošku možno porozdelovať. Strašne zjednodušenie, úplne. lebo ono sa
0: to naozaj, keď ja robím s nejakými ľuďmi, tak mi to trvá aj rok, kým ich proste troška tak ako keby, že prestaviam alebo naformátujem, nazvime to tak. Mm-hmm. Ale treba si uvedomiť jednu vec, že bránica nám oddeluje hrudnú časť a brušnú časť. A to spodné dýchanie, to abdominálne sa nazýva brušné. A častokrát, keď sa povie, že používaj abdominálne alebo brušné dýchanie, tak ľudia vypučia brucho. To nie je to, ani speváci reálne nevypučujú brucho, ale oni majú rozťahnuté tie spodné rebra, čiže ty doslova roztlačíš hrudník do všetkých strán a vlastne tým, že sa roztiahnuté spodné rebra, tá branica sa proste natiahne a ty ju vieš kontrolovať práve silou tých spodných rebier a vieš dávkovať ten výdych. Samozrejme, sú tam ešte iné svaly vo vnútri. Ano, ano, ano. V panbovom dne a tak ďalej, ale uh, ten dých, ja, ja by som taký základný rozdiel možno uh, po, videla v tom, že keď sa zase na joge povie, že nadýchne sa do hrude, tým sa myslí, že nevypučiť brucho. A veľa ľudí sa nadýchne do hrude tak, že mu ide hore hrudná kosť a stiahne sa mu chrbtica a tiež sa priškrtí jednoducho. Je to taký ten dých, ktorým zase už nič nevieš urobiť, lebo si ním zahltená. Ale keď sa nadýchneš úplne jednoduchým spôsobom, ako keď zývaš. Ja to hovorím, ako keby si liala vodu do karafy, že ten vzduch do teba doslova tečie a tebe sa začnú rozťahovať ten chrbát. Dá sa to krásne vyskúšať, že sadneš si oproti stene, úplne tak, že nadoraz od, od kostrče až povrch a proste nadýchuješ sa tak, aby si cítila, ako sa ti tá chrbtica vnára pomaly do tej steny, ako do nej tlačí. Mm-hmm. Skúšate doma. <laughs> a nevypučuješ brucho a vtedy človek cíti, že sa mu rozťahuje aj hrudník a cíti, ako keby ten vzduch do neho padal a nesťahuje sa mu hrdlo. Ono sa vtedy práve otvára. otvára. Vtedy ty môžeš spievať. Áno. A, mm-hmm. a vlastne hrdlo má byť uvolnené vlastne ten vzduch by mal nami voľne prúdiť. To neni žiadny, aj keď niekto proste vydýchne, že v speve, že silno, že ideš do výšok, alebo z takáto si všimni, že väčšinou tí speváci naozaj, že majú podsadenú panvu a úplne sú doslova posadení, ako keď sedíš vo veľkom kresle a máš rozťahnutý hrudník a oni naozaj pracujú tými siln, svalmi toho pánvového dna a tou bránicou, ale není to tak, že stiahneš hrudník takto, lebo to je takto, potom to znie, ale... Tá, ty, keď proste naozaj zaťahneš tú bránicu, máš voľný hrudník, tak tá reč je úplne voľná. Sú na to úplne jednoduché kondičné cvičenia. Nedá sa to všetko vysvetliť, ale fakt sledovať si to, že keď sa nadýchujem, napríklad to opretie sa o tú stenu, alebo iba upažiť ruky, ale tak, že ťaháš ich do diálky a zdvihneš sa od pasa, Ja tomu hovorím, ako keď sa nejaká tanečnica vyťahne a má úzky driek, a teraz nadýchuješ sa do toho Jánušikova opaska, čiže Mám to teraz. Predstav si, že si chceš roztlačiť nejaký vysoký opasok, nie úplne dole, ale tak presne ako ti končia spodné rebra. Uh-huh. A teraz sa nadýchuješ tak, ako keby si tú ten, to silné zovretie chcela roztlačiť. A nedovolíš ale tomu vzduchu, aby tá hladina stúpala príliš vysoko až pod hrudnú kosť, aby sa ti to nevytlačilo až k mandliam, ale naopak sa snažíš stále viac a viac roztlačať ten hrudník uh-huh. a ty si vlastne ten vzduch udržíš v tej, alebo pocit, Hej, nazývame sa to sú všetko vnútorné vizualizácie. Čiže si to udržíš v tých spodných častiach aby ťa to nezahotilo. Takže.
1: Je obrovské množstvo dýchových techník. Teraz nastal naozaj taký trend. Ľudia, mnohí, najmä jogini, teda robili pranajamu, ktorá je tu už tisícky rokov. A teraz prišiel Wim Hof, tak všetci začali otužovať, dýchať Wim Hofa. A sú tu aj rôzne iné techniky, ale aj s tým asi treba veľmi opatrne, lebo tam dokážeš robiť nielen tie nejaké zmeny na fyzické úrovni, ale aj na tej emocionálnej úrovni. Čo sa tam môže udiať?
0: Iba zo svojej skúsenosti môžem hovoriť, lebo v joge sú rôzne, pracuje sa so zadržami, pracuje sa s rýchlým dýchom, existuje holotropné dýchanie, kde proste naozaj sa pracuje s veľmi rýchlým dychom, veľmi dlho a e, môžem sama zo svojej skúsenosti povedať, že už len tým spievaním, hej, začníme pri tom, že keď spievam a vtedy naozaj dýcham, že možno trojnásobne väčší objem a úplne iným spôsobom, ako dýcham bežne, nechcem povedať, že nedýcham do rebier, ja už naozaj aj v bežnom živote, ale nie tak intenzívne len vtedy cítim, že mám uvoľnenú tvár, že ma prestane bolieť hlava, že sa cítim taká, ako keď si po dobrom behu a zrazu príde také uvoľnenie a tebe je proste dobré. Čiže už len ten samotný spev aj herectvo, keď proste si naozaj v tej emocii a ideš a používaš ten hlas, lebo aj keď hráš na javisku alebo točíš tak vtedy tiež pracuješ s dýchom, tiež len malo by to byť samozrejme, že nevedome. Tak aby som sa teda k tomu vrátila, na začiatku by som povedala, že je naozaj dôležité začať si uvedomovať ten nádych, výdych a keď cítiš trému alebo stres, tak jednoducho sa zavesiť na ten dých a e, zatvoriť oči a počúvať a sledovať ako keby hladinu nádychu aj výdychu a celý čas byť koncentrovaná na to, že si, ja si predstavujem normálne tie presklené výťahy v nákupných centrách mm-hmm. a že keď sa nadýchujem, tak ako ten výťah ide cez všetky poschodia a potom ako ide dole a tá vnútorná vizualizácia mi proste pomáha, hej, aby som nestratila tú koncentráciu, aby mi myseľ neubiehala. Potom by som sa snažila sa naučiť nádych a výdych, aby bol rovnako dlhý ale prelievať ho, ako keď bicykluješ. To znamená že... Uh-huh. Ale ísť ako respirátor, že...
1: Uh-huh.
0: Nie jesť do tých krajných bodov, ale proste toto sú podľa mňa dve základné veci, že keď už toto človek má zvládnuté, tak potom už môžeš začať s tým dychom postupne pracovať, že, že predýchavať si jednu stranu tela, druhú stranu tela, zádrže, ale určite by som to odporúčala, robiť vždy s nejakým učiteľom. A hlavne v začiatkoch, lebo ono to naozaj, keď, keď si zoberieš, že ak limitovane málo dýchame a zrazu ty dostaneš takú dávku proste energie a revitalizácie tej bunkovej výmeny, tak všetko to, čo sa ti do tela uvoľní. To je si chemická továreň. Áno. Je ťažké si predstaviť, že čo všetko to v človeku môže otvoriť, čo to v ňom môže vyvolať, ako, ako môže byť zaskočený tým, ako to nemusí vedieť spracovať, alebo ako mu to môže veľmi silno ovplyvňovať nervovú sústavu a aj srdcový, srdcový systém a tak ďalej a potom akože veľa ľudí povie, že a mne to nerobí dobre, ale proste to sú akože zrovna praná jama a zrovna tieto dýchacie veci sa na, na začiatku, keď človek začne jogovú prax, ani nemajú robiť. Že najskôr si treba upratať to telo, upratať ten dých a až postupne vlastne sa ponárať ako keby hlbšie, Lebo tam pracujeme s jemnejšími vecami než ako len to, že si naťahujem nejaký jeden sval alebo dávam dokopy proste kosti. Alebo
1: chrbticu. S akými jemnejšími vecami? Čo, s čím sa tam pracuje vlastne? Tam už môžeme povedať, že sa v podstate pracuje s energiou, čiže to v joge... alebo v čínskej medicíne. Ja to kľudne môžem nechať
0: aj v pragmatickej rovine, že pracuješ s nervovým systémom. Áno. Proste naozaj, že si si len uvedomíme, že keď sa dostaneš do nejakej emocionálnej situácie, tak sa ti zase zmení nejaká chémia, keď máš adrenalín, keď máš dopamín, keď máš nejaké stavy a to sú veci, ktoré zažívame bežne. Ale vyvolá nám ich nejaká emócia a pri tej emócii sa tiež zmení dých, lenže my si to v tej chvíli neuvedomujeme. Áno, keď to je
1: adrenalín, nabúrame alebo niečo v, v alte, áno, hej, ťukneme auto, úplne, tomu, inak... tak okamžite nám začne tlť srdce, ten dých sa nám automaticky zrýchli a veľakrát začneme dýchať aj do hrudníka, čo je vlastne takéto dýchanie, ktoré nás dáva do akcie, ale ako ano. náhle to dáme možno do toho bránicového dýchania, tak práve to bránicové dýchanie nás upokojí, tak? Je to presne to kontrolované dýchanie, to voľné s otvoreným
0: hrdlom. Ano. Ja by som to tak povedala, že ja, ja už naozaj dýcham po tých rokoch asi v strese samozrejme nie, lebo to sú prírodzené situácie, ktoré sú fyziologické, čiže tá príroda to nejak zariadila, uh-huh. ale bežne dýcham naozaj, že keď učím, že ako sa zle dýcha, že do pliec, ja to už ani neviem ukázať, uh-huh. lebo mne to, um, ja sa tým Niede. fakt, že denne zaoberám, takže aj Hej. samozrejme na joge, aj, aj pri tom učení ale keď si zamilovaná, alebo ktokoľvek ja, keď som zamilovaná, bola. Ale ja som... Pozdravujeme <laughs> tvojho manžela. Akože, vieš, lebo to, to sú také veci, že, ktoré sa ti môžu aj stále opakovať, že stále sa znovu môžeš zamilovať do toho istého človeka, takže... Ale ide o to, že chcem len povedať, že keď si pamätám to obdobie, tak to bol taký pokoj že máš pocit, že ako keby si lietala a tebo len tak niečo pretekalo a ty proste tým svetom tak ako keby plávaš, že zase máš úplne iný dých, pokojný, úplne inak dýcháš, mm-hmm. ale nikdy si to vtedy človek neuvedomuje, lebo prečo by si začala vtedy analizovať nejaký dých, vieš?
1: Áno, áno, áno. Luci, poďme aj k hlasu, lebo hovoríme o liečivej sile dýchu, poďme aj k liečivej sile hlasu. Hlas je v podstate tiež nejaká vibrácia, Rezonancia rezonancie, áno, sa ozrejme. Aj to je taký
0: druhý môj životný, druhá moja životná oblasť. Hlas je taký finger paintings, to znamená, že odtlačok, hej, že v podstate žiaden ľudský hlas nie, nemá rovnakú stopu, nie je rovnaký. A pre mňa je to taký barometer, lebo prvá vec, keď si unavená, kde to je úplne, ešte skôr je to vidieť na pleti, už jen, <laughs> je to počuť na hlase. Každá emocia, akákoľvek zmena v psychike všetko sa okamžite objavuje na tom hlase. Ale hlavne to, tá únava a psychická je počuť na hlase, keď sa ešte vôbec nebavíme o chorobách, že sa bavíme len o zmenách nálady, o zmenách nejakej proste nejakej kondície v nás, takej počiatočnej. Samozrejme, že keď si chorá, keď, si, keď je človek vykričaný, keď má, keď má nejakú chorobu, tak bude ten hlas veľmi slabý, lebo nemáš energiu, alebo, alebo je proste zastretý, alebo je zachrypnutý, alebo prost vôbec žiadny nie je, takže potom sa to teda aj takto prejavuje, potom samozrejme, že som pátrala a našla som, lebo ja som potom už taká, že ja už idem až do takých vedeckých štúdí a že napríklad v kostoloch máš, každá miestnosť má svoj tón, ktorý je proste zakázaný, pretože to je frekvencia tej budovy. Uh-huh. A keď ty, tú frekvenciu zahráš, napríklad organisti vedia, že si musia nájsť ten tón, ktorý nemôžu zahrať, pretože vtedy začnú bzunieť okna a začne tam byť veľký feedback a je to nepríjemné. Uh-huh. To sa robí aj pri ozvučovaniach, že dobrý zvukár vie, že musí proste zistiť a nájsť napríklad aj tú frekvenciu na gitare, ktorá robí tú šarapatu a to musí urezať a tak ďalej. Tak ja som potom zistila, že bol v Japonsku jeden most, ktorý bol nastavený na zemetrasenia na čokoľvek, ale fúkal raz taký vietor mm-hmm. a možno sa to stane raz za celý život, za celú existenciu, neviem, ale ten vietor fúkal úplne v rovnakej frekvencii, ako bol ten ako most, ten most akože tá statika. Uh, fyzikálne to neviem presne zadefinovať, ale fyzikári budú vedieť. A on proste fúkal presne kolmo a ten vietor proste prerezal ten most a on spadol. Takže toto ma tak fascinovalo, ten vietor to je vlastne ten dých, hej. A tak som si povedala, že keď toto dokáže robiť príroda, že veď tá naša vlastná frekvencia, ten dých a to drža, tie držané tóny dlhé, v nás rôzne výšky tónov, rôzne zvuky, to znamená A, I, I, O, U a potom už konkrétne spoluhlásky, samohlásky, že ty si môžeš vlastne takú liečbu ultrazvukom, alebo teda zvukom robiť
1: sama sebe. A povedz prosím ťa, ty si speváčka, takže ty to máš maličku, vieš, ale pre, pre bežných ľudí, ako si ja, ja. Čo, čo má moja rodina posl- sila uh, do pivnice. Môžem teda pomôcť tým hlasom v bežnom živote, aby teda tá moja frekvencia bola, bola dobrá, že otvoríš si hrdlo, uh, nie si taký ako keby zakriknutý.
0: Tak v prvom rade by som ti povedala, že no povedzaj, že keď ti niekto povie, že chod spievať do pivnice, tak musíš podať prepač, ale spev a zvuk, vydávanie zvukov je prirodzenejšie ako reč. Takže ja budem sama sebou a ja to takto chcem. Takže budem, e, si, do pivnice. budem si spievať. A ja napríklad vôbec nie som ten človek, ktorý povie, vieš, čo ty radšej nespievaj. Mm-hmm. M- môžeme to povedať tak, že nespievaj na javisku alebo neživ sa tým, alebo neviem ako. A nemyslím teba, lebo to neviem, ako
1: spievaš. Tak, pivnične. Ale,
0: ale podľa mňa. Každý človek by mal spievať a každý človek by si mal tie emócie vyjadrovať cez tie rôzne výšky tónov, lebo práve to je to, že ty ideš na rôznu výšku tónov, mení sa ti dých, inak sa ti veci chemicky dejú v tele a to je super. Ja každému poviem, že spievaj, choď troška ďalej.
1: Dole sa choď.
0: Ale vieš, čo dá sa pracovať aj s rytmom, aj s intonáciou, akože človek by bol prekvapený, že veľa vecí sa dá. A takže, ako no, by človek v prvom rade mal by prísť môj workshop Liečiva sila hlasu, Áno. ktorý nie je vôbec postavený na tom, že máš teraz zaspívať nejaké krásne konkrétne tóny, ale vlastne celé je to o tom, samozrejme, že žartujem, ale celé je to o tom, že skôr vnímať ten pocit, tú predstavu, vnútornú vizualizáciu, nejakú konkrétnu a spievať si... Um, Vieš, keď, keď dávaš do toho nejakú emóciu, je to vždycky o, o niečom a keď človek naozaj len pustí taký ten opilecký holák, tak to ako... Na <laughs> čo? Áno, a ten domov. je taký najčastejší. <laughs> <laughs> Lebo tam človek stráca zabrany. <laughs> tam to naozaj dáva prirodzene, čo z tohto hľadiska, čo tu tvrdím vlastne veľmi príjemné, lebo konečne si spieva voľných hej. vzťahoch. Hej, hej. Čiže hlavne podľa mňa začať naozaj, že hmkať si, rozprávať si na rôznych výškach, tónov hmm. a... Hrať sa. A hrať sa s tým hlasom.
1: Ja som niekde v nejakom rozhovore si hovorila, že ako si uspávala svoje deti. Ty si vlastne jazzová stováčka. Tie jazzové sa tak hrajú s tým hlasom. Prosím, ťa, daj mi tú uspávanku, lebo to podľa mňa inšpiruješ no. mnohé mamičky. No tak toto neviem, že či vieš,
0: rytmus je základ. Hej? V podstate, keď vrátim sa zase k dýchu, že keď si pobehu, inak ti tlčí srdce, srdce, inak dýcháš, keď máš spomalený dých, inak dýcháš, keď si pokojná, a čiže sa ti mení aj ten rytmus a tým pádom aj nádych a výdych a čiže to je totálny prázáklad a si všimni, že ve, väčšina um, riekaniek a väčšina vlastne vecí pre deti sú veľmi jednoduché, čo sa týka vystávania melódie, že oni nejdu cez veľa tónov, ale sú tam proste rytmické veci, rytmické paterny a uh, tie deti vnímajú rytmus super. Ja to práve vidím, že keď ma mala som svoje prvé jazzovú nahrávku a som to darovala nejakým svojim priateľom, čo mali deti, tak tie deti viac cvičali na tých jazzových nahrávkach, ako ich rodičia. A im sa to veľmi páčilo. Práve pre tú, pre tú hrávosť s rytmom. Takže keď sa mi už nedalo, že, že ich uspať, tak som <laughs> začala normálne robiť také rytmické cvičenia, uh-huh. ktoré sú na teda, uh, také lepšie skills, alebo hm, zručnosti. A som normálne ibaže du lya du bafa fa fa re luluba fa re luluba du du luluba du lya ďalej a ďalej. A, ďalej. a vtedy prestali plakať, tak sa na mňa zavesili, userali a potom keď zabudli už plakať, už potom bolo dobre, vieš?
1: sme toto je super, pokojili. takže mamičky, ktoré nás počúvacie, keď máte problém uspať vaše dieťa, toto je ta cesta, lebo jedna z mnohých, hej? Ale aby sme teda keď sme pri tom rytme,
0: netreba si z toho robiť nie? nejakú akože, veľkú vedu, stačí sa započúvať, že ja som mala už potom až také veci, že buchlo, zatrubilo auto, buchli dvere, uh, niekto zakričal a ja som si všimala, že a už som proste vnímala, že až jaký rytmus, hej, mm-hmm. že my máme ten rytmus všade, v živote, okolo, len tie zvuky proste musíme ako keby vnímať a potom aj rôzne výšky, že jedny dvere zaškripú tak, druhé tak, to je iba naozaj, že vnímať to, čo sa deje okolo mňa. A už len tým, že vnímaš, sa ti zmení dých, sa
1: koncentruješ viac a tak. Keď hovoríš uh, tie zvuky okolo, um, spomenula si prírodu a, a ja som, keď sme boli v Mexiku, tak som zažila taký ten neskutočný koncert, čo by som teda neverila asi, keby som to nevidela naživo, že normálne hudobníci na stromy, staré ano, stromy, ano. napojili nejak tie hudobné nástroje a že akože to hrali tie stromy. Toto mi vieš nejak vysvetli? Ešte, um,
0: môj muž robí uh, ten hudobný nástroj, taký už sa to v podstate celkom stalo, um, myslím si, že rozšírené, takže uh, veľa ľudí aj bude vedieť uh, taký ten tong, drum, to znamená, znamená jazyčkový bubon drevený, woodpeg a uh, cez neho som sa vlastne stretla úplne s rôznymi ľuďmi, ktorí hrajú na také veci, že že v Anglicku jeho kamarát má priateľa, ktorý naťahuje v záhrade rôzne struny, drôty a plachty a on to naťahne tak, že keď začne fúkať vietor, tak ono je to vyladené a ty vlastne počuješ ako to všetko hrá ale keď si zoberieš, že ten strom ako taký, to je proste rezonátor hej? a on každý ten strom podľa toho, ak má hustotu, aké tam má dutiny, čokoľvek, dokáže Vydeň potom chtu. rezonovať v, určitom, v určitej výške. No a keď oni, neviem do akej miery to majú takto vyladené, lebo tí, tí prírodní ľudia to až takto akože nemali, ale už tí, čo sa tým zaoberajú, tak naozaj vedia si povyberať také veci, že, že potom vlastne pracujú aj s tou prírodzenou frekvenciou, alebo s tou s rezonanciou toho stromu, lebo keď si zoberieš gitara, klavír, všetko je, aj bycie sa ladia. To málo kto z nehudobníkov vie, že aj, aj tie vrchné blany sa musia natiahnuť a naladiť, aby proste to malo nejaký taký kompaktný zvuk vo finále všetko.
1: Musím povedať, že ja svoj život prežívam s hudbou. Ja hudbu milujem a dokážem si veľa vecí poriešiť hudbou. A už taká špecifická kategória sú mantry. A hlavne teraz, keď bola pandémia, tak si začala robiť také svoje mantry. Ale tie mantry majú proste život. To sú jazzové mantry. Ja som bola na tvojom koncepte a bolo to naozaj, že, že nádherné. Prezrať, ako to robíš a ako vlastne mantry prišli do tvojho života. No
0: tak cestu jogu, ja robím jogu, alebo venujem sa aj 15 rokov. Nemôžem povedať, že že úplne intenzívne, tak je to kontinuálne, ale s väčšimi, menšími prestávkami. A samozrejme, že som zažila rôzne workshopy, aj absolútne takúto úplne pokojnú hata jogu, aj meditatívnu jogu, kde sa viac pracovalo len s koncentráciou, s meditáciami a vlastne nie tak fyzicky. Potom som zažila aj veľmi intenzívnu jogu. Takže všade som sa vlastne stretla s tým, že vždycky tam boli aj nejaké také večery, kedy sa spievali mantry. A pre mňa je mantra proste, to sú sanskritské texty, to sú sanskritské modlitby, ktoré sa proste čantovali, to znamená odpočítavali veľakrát, aby si vlastne tým, že to hovoríš veľmi veľakrát, tak ty sa vlastne stále viac a viac koncentruješ ako keby dovnútra, až sa dostávaš do takého zmeneného stavu vedomia, že naozaj už ideš iba po tej línii, to je ta, ta, ten pôvodný zmysel, že čantovať, odratávať, odriekavať, odriekavať tie mantry, väčšinou len na nejakých troch tónoch. A potom človek ako keby sa naozaj održe od toho vonkajšieho sveta a dá tú pozornosť tomu, že čo naozaj chce a podľa toho si teda vyberie tú mantru, že čo vlastne má potrebu riešiť, alebo má aj osobnú mantru. No a pre mňa sú to také dosť silné veci, že ja som si hovorila, že ja nemôžem spievať niečo, čo proste čomu vôbec nerozumiem. Neviem prasť základ toho, neviem ako to vzniklo a proste len tak sa akože pohrávať s vecami, lebo je iné, keď spievaš texty, o ktorých vieš, čo tam je, vieš, prečo to spievaš a len tak si vybrať akože nejaký sanskritský text, lebo sa mi tento zrovna páči a budem si ho spievať. Tak to veľmi dlho som nechcela, a tým, že som ja sama robila svoju hudbu tak mi to naplňalo dostatočne tie moje potreby a predtým som som mala rešpekt a párkrát sa mi stalo, že mi povedali dojdi, budeme robiť workshop a mohla by si nám zaspievať mantrie vrmalý a ja mantrie proste nespievam, akože sorry že, že môžem čokoľvek iné, ale toto nebudem robiť že len, ale, že vedel, si si ja hovorím, ale to, to nie je o tom, že proste že ja to nechcem a počas tej pandémie jednoducho mi chýbala kapela chýbala mi yoga, chýbalo mi uh, takéto spájanie sa zdieľanie a taká, taká úplná vnútorná samotá, však to nemusíme rozoberať, každý si tým prešiel viac či menej. Každý mal svoje. Áno, tak ja som si povedala, že ako o sebe viem, že pokiaľ ja teda naozaj nesýtim tú svoju duševnú potrebu, čiže pokiaľ Dostatočne nečítam, nevzdelávam sa, nechodím na koncerty, nevytancujem sa, proste nemám nejaké nové impulzy, ktoré by ma dostatočne nadchli, tak ja doslova poviem, že fyzicky chradnem. Naozaj, akože som ten typ človeka, ktorý sa lieči pohybom, lieči sa s pevom, lieči sa pozitívnymi vecami, lepšie ako nejakými, tými, že dám si teplý čajček, lahnem si do postele, to ma dám ešte viac dole. Poznáme to, nebojíme sa. Áno, tak, sme rôzni, hej, takže není to všeobecné a tak som si povedala, že ja musím niečo urobiť, lebo ja sa zbláznim z toho, že úplne psychika ide dole a potom sa to začne prejavovať aj fyzicky. Tak som si povedala, dobre, mám ten lúper, už som s tým troška robila, ja lúper. tak looper je vlastne normálne maličké, maličké nahrávacie štúdio. Je to zariadenie, ktoré má svoje gombičky, Áno. šabličky a Ty si vlastne do každej stopy môžeš nahrávať nejaký hlas a potom to vlastne spolu si púšťaš a dávaš si pomery a vytváraš si vlastne celú kapelu. Sú tam samozrejme aj efekty. Ale keďže pre mňa je ten hlas taký akože dôležitý, tak ja som si palala žiadne efekty, všetko si urobím svojim hlasom. Aj to, aj to preto, lebo tým, že hľadáš rôzne farby v sebe, ako by si imitovala tento nástroj tamten, aj tým veľmi veľa vecí objavuješ a posúvaš sa. Čiže ja, ja som tá, že čo tie efekty práve nepoužíva okrem halu. Uh-huh. A muž mi hovorí, však si tam daj, toto, veď, toto si tam môžeš dať, alebo si tam daj harmonizera, ja hovorím, ale ja nechcem. Ty si taká akapela. Áno, úplne, že. No a tam proste je dosť veľa toho, že musíš to zvládnuť aj proste presne v timingu, musíš proste byť naozaj veľmi koncentrovaná na tie technické veci, ako všetko stíhať a zároveň, čo nahrať, na ktorú stopu, kedy, aby to nebolo príliš dlhé a aby si mohla potom tie stopy že vyťahovať a sťahovať, ako v štúdiu, mixovať si to Asi skrátka. je to
1: ťažké, ťažko predstaviteľné pre ľudí, ktorí nás počúvajú, lebo pre mňa by teda bolo to, akože sa, sa význam v tých, tých šabliach a v, tých, si v vecích. A práve preto chcem povedať, že kde si majú pozrieť video.
0: A zatiaľ to mám naozaj, keďže to bolo v tej pandémii, tak som si takto postavila na statiu mobil a nahrávala som to cez mobil, čiže bez slúchadiel sa to ani dobre nepočúva, ale, ale mám to na svoj, môžem povedať, že Jasné. na Facebooku, vo videách sa či na môj Facebook, sú verejne dostupné a, a počúvať na ale Lucia Lúžinska
1: aj... nájdete. Um...
0: Ale už robím aj koncerty, už mám jeden, na ktorom si bola. Mm-hmm. Teraz ma vlastne čaká v Šťavnici na Zvuk for Šťavnica ma čaká vlastne tento, že One Woman show, prvýkrát taká zmes, že aj mantry budú, ale aj budú aj popové veci mm-hmm. a budú aj nejaké ľudovky, ale čo je na tom pre mňa strašne zaujímavé že ja si robím vlastne kompletne celý aranžmán, čiže to není, že ja si zoberem a napíšem si melódiu a niečo tam dohrám, ja si proste vystávam, aký rytmus chcem, dám si basovú linku ako chcem, dám si tam e, vokály, alebo poviem si že dobre, toto by som chcela, aby znelo ako orchester, tak chcem, aby to znelo ako sláky. Tuto si poviem, a toto chcem, aby znelo ako Afrika, tak hľadám také zvuky, také rytmy, a toto chcem troška, aby to znelo ako také country Amerika f- folk a tak. A podľa týchto zvukov si proste potom ja s tým hlasom robím, čo chcem a preto každá tá pesnička nakoniec znie pre mnohých úplne ako, úplne no, novo aj veci, čo poznajú od niekoho tak si povedia, že wow, že to je úplne iné že aké to je super a to je vlastne tá sloboda, ktorú mám aj vďaka o, nielen tomu dýchu a hlasu ale aj vďaka tomu študovaniu tej hudby, že proste už, už viem tie zákonitosti, viem ako čo musí fungovať, aby to dobre vyznelo, ako ktoré frekvencie, keď sú spolu sa bijú a tak ďalej a tak
1: ďalej mm-hmm. No ja, ja len poviem, že odporúčam to zažiť, lebo aj pri tých tvojich mantrach som pochopila, že alebo utvrdila sa v tom, že, že ten dých a ten hlas a to počúvanie je proste neskutočne liečivé. Ja som si len sadla mňa to okamžite vystrelilo do, do takého meditatívneho stavu, čo možno keď človek je taký, nehovorím, že chaotický, ale že má problém sa tak uzemniť a dostať do stavu meditácie, tak práve toto môže byť tá cesta. Práve tie mantry, práve možno tie slova a, a, tá, a tá hudba, to vibrovanie, ktoré ťa úplne tak ako keby vtiahne a ty dokážeš úplne vypnúť a, a oddychnúť si.
0: A poviem ešte k tomu to, že aj preto som to začala vlastne robiť najskôr len pre seba, ale začala som mať veľmi pozitívne odozvy od ľudí, od, aj od cudzých ľudí a vtedy prišiel taký pocit, že ok, že možno toto je spôsob, ako ja teraz môžem uh, sa tým svojim darom, ktorý mi bol daný, a, ako keby splatiť to, na nazvime to životu alebo proste, lebo ten dar, keď človek má dar, to není, že wow, že niečo som dostala, nejaký talent, ale to je vlastne povinnosť, že ty musíš toho používať tak, aby si splatila to, že ti to bolo dané a mala by si to vlastne používať na prospech všetkých. Aj sebe, samej seba, samozrejme, lebo keď ty si neníš šťastná, tak ani, ostat, ani nemôžeš to šíriť ďalej. Tak som si povedal, dobre, že budem teda robiť každý týždeň nejakú mantru a budem to zdieľať akože voľne. Ale urobila som to presne tak, že aby to bolo zrozumiteľné pre úplne bežných ľudí, čiže naozaj tam robím beatboxy, naozaj tam robím proste veci. Rytmus že... by
1: mohol zavidieť.
0: <laughs> Neviem, neviem však. Podľa mňa nikto nemusí zavieť, lebo to Či sú jasne. To je môj pohľad. To, takto to vnímam ja a určite budú ľudia, ktorí, proste, ktorým sa tento spôsob nebude páčiť, lebo chcú to presne tým tradičným spôsobom. Ale potom sú ľudia, ktorí práve cez toto môžu sa dostať k tomu, lebo vlastne by sa možno k mantram v živote nedostali. Uh-huh. A práve, že tam robím aj totálne rytmické mantry, ktoré proste naozaj znieju, jak pesnička z rádia uh-huh. a, a striedam to naozaj, že veľmi pomalá, potom taká nášla. Pána, lebo povedal mi raz jeden človek, že taká predstava o mantrach, že majú byť len také pokojné a krásne a plynúce, že mantra má byť vyjadrením toho, tej energie, tejto tvojej sily vnútornej a máš to spievať s plným nasadením a vášnivo. Keď si smutná, spievajú smutne. Keď máš v sebe totálnu radosť decku, že by si ju vykričala, tak ju vykrič. A presne takto som to robila a vždycky to prišlo tak, že akú som mala náladu, tak nejak podvedomeku mne prišla aj, aj ten text, ktorý som si potom do hĺbky pozerala hovorím, že jeda, som si tento týždeň vybrala takúto, že to normálne, ako keby mi tak prišlo, že sama sebe si niečo potrebujem povedať. Ano. A presne aj tá melódia, aj to spracovanie mi prišlo také Veľmi kontrastné mm-hmm. sú. ani jedna, nie akože, ako druhá. Čiže keď si ich pustíš za sebou, máš pocit, že to je... Už teraz ich mám 9, 9 rôznych. Takých, myslím, ja mám ich viac, ale 9 mám takto už spracovaných. Že...
1: No, Uci, ja by som sa s tebou mohla ešte rozprávať aj ďalšie 3 hodiny. Mám ešte túto milión otázok a bublinky nad hlavou, ale nejde to. Ja by som povedala, že treba si to vypočuť, lebo rozprávali sme sa o dýchu, o hlase, takže treba to tak nejak zažiť. A ľudia, ktorí nás počúvajú, tak, tak len asi odkaz, že nebojte sa toho spevu, že toho seba vyjadrenia.
0: Áno, spev je prírodzená vec, lebo naozaj na začiatku, kým vznikla vôbec reč, tak sa ľudia dorozumievali do zvukmi. A je to naše, ešte toto poviem, lebo to je pre mňa taká veľmi krásna vec, že toto miesto, ktoré teda Vyoges Hardlo. nazýva mm-hmm. čakra, ale to miesto, tie hlasivky, ten kanál, keď si zoberieš, že okrem nejakej také body language, teda vlastne vyjadrovanie sa telom, tak je to prvá, prvá cesta, kedy človek prepája svoj vnútorný svet, myšlienky, to, čo si myslí, čo, to, čo cíti, to, čo chce vyjadriť, s tým vonkajším. Čiže z teba ide von niečo, čo sa prepája ten vnútorný svet s vonkajším a preto je aj veľmi dôležité, aby človek to, čo hovorí, aj si myslel. Nechcem povedať, že by neklamal, lebo ja fakt verím tomu, že keď je to v rozpore s tým, ako to my a ako to naozaj máme, aj že tie lži, to, ako to ide cez, cez tie hlasivky, tak to skôr či neskôr proste sa prejaví na nejaké úrovni tomu človeku.
1: Ano. Fyzicky. Je to tak. Aj,
0: tak, čiže...
1: aj to tak. cítiť hlavne z toho hlasu. Áno,
0: ale niektorí to vedia dobre maskovať, ale nech si či, ľudia nemyslia, že no, bože, tak to klamem, no a čo? To není, no a čo? Proste to, to, to je rozpor medzi týmito dvomi svetmi úplne. Ech. A najviac si to odniesie práve ten človek, ktorý to robí, aj keď niekedy to môže trvať dlho, samozrejme. Hey. <laughs> ale keď si ešte hovorila o tom, že ja by som povedala, že jedna vec je počútnosť videa, ale najväčšia sila akéhokoľvek uh, koncertu je, keď to človek tú rezonanciu a vibráciu zažíva živo, Keď tam proste príde preto ja aj úplne milujem živé koncerty, akékoľvek, aj úplne neznámých ľudí, aj proste tých známych, lebo tam sa to proste deje bezprostredne, ty môžeš aj fyzicky cítiť to všetko na sebe, môžeš reagovať. Takže pozývam všetkých na moje koncerty, ktoré ešte snať budú v septembri a nebudem hovoriť, že kde, všade, ale na mojej
1: stránke Facebookovej aj. ja to vždy zverejňujem. Takže... Ďakujem ti veľmi pekne, a ja, ja keď môc, tak určite prídem. No a vy spievajte a ľudka, ja už nebudem spievať pivnici. Vyspievaj. Pojem do kúpelne. <laughs> sa krásne. Čau. Ahoj, pozdravujem všetkých. Počúvali ste Fit Podcast. Ja som Adri Pronglová a teším sa na vás na budúce.